0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다 2월 29일 수요일에 보내드리는 이탈남입니다 또 대검 중수부입니다 이곳에서 이 노무현 전 대통령의 딸정현 씨의 미국 주택 구 의혹을 털고 있다죠 팩트가 뭔지 정확히 안 밝혀진 상황에서 이러쿵저럭쿵 하는 게 부적절합니다만 두 가지 점에 기초해서 한 말씀만 드리겠습니다. 첫째, 대검 중수부. 헛발질 참 많이 한 곳입니다. 특히 이 정부 들어와서 그랬죠. 둘째, 선거를 코앞에 두고 있는 시점입니다. 이 시점에 정치적으로 아주 민감한 문제를 건드리고 있습니다. 혹여 이 대검 중수부가 선거를 고려해서 수사를 하는 거라면 또 수사 결과가 빈손으로 나온다면 역풍이 만만치 않을 겁니다 정치 검찰이란 오명을 또한번 뒤집었을 게 분명하죠 자, 국민의 한 사람으로서 예의주시하도록 하겠습니다 털기전 뉴스로 시작합니다 정부가 이 제주 해군기지 건설을 강행하기로 했다고 합니다 불법적인 공사 방해 행위에 대해서는 민형사상 책임을 묻는 등 강경 대응에 나서기로 했다고 하고요. 정부는 국무총리실 기술감증위원회의 시뮬레이션 결과 제주 해군기지의 15만 톤급 크루즈선의 입출항이 전반적으로 가능하다 이렇게 확인을 했다고 하고요. 다만 안전하고 원활한 입출항을 위해서 부두 조종, 항로 변경 등 일부 보완사항을 마련해 시행하기로 했다고 합니다. 정말 왕성한 활동력을 보여주는 정권입니다. 고집도 최고급이고요. 홈플러스와 이마트 등 대형마트들이 영업시간 규제에 반대하는 소비자 서명운동을 배후에서 조정한 사실이 드러났습니다. 통합진보당이 공개한 대형마트의 100만 소비자 서명운동 내부 자료에는 자발적으로 주도적 역할을 하는 입점업체 관계자 한 명을 선정하라는 지침이 포함되어 있다고 합니다. 또 서명운동 목표로 대형마트는 2,600명, 슈퍼마켓은 200명을 할당을 했고 세부적으로 서명운동 실시를 위한 부스, 포스터, 엑스배너, 어깨띠 등을 준비하라는 내용도 포함되어 있다고 합니다. 서명작업도 참 저렴하게 합니다. KBS 기자들이 3월 2일 0시를 기해서 제작거부에 돌입한다고 밝혔습니다. KBS 기자들은 김인규 사장 퇴진과 막장 보복 인사가 철회되지 않는 한 제작 거부는 계속될 것이다 이렇게 밝혔고요. KBS 새 노조도 3월 6일 오전 5시를 기해서 전면 총파업에 들어가기로 했습니다. 이에 대해서 KBS 사측은 예능이나 드라마의 경우 사전 제작분이 있는 만큼 당장 파업 여파는 크지 않겠지만 3월 중순부터는 정상방송이 어려울 것이다 이렇게 밝혔다고 합니다. 막장 경영에 맞서는 방법은 종결투쟁이라는 얘기겠죠 김재철 MBC 사장이 보직자에게는 보직수당 인상과 간부 주치의 제도, 빈반한 해외연수 등 각종 혜택을 주는 방식으로 이 보도국 보직 간부와 평사원을 분리시켜서 기자들을 관리해왔다라는 주장이 제기됐습니다. MBC 임대근 기자는 사내 게시판에 올린 글에서 이같이 주장을 한데 이어서 김재철 사장의 책략은 멋들어지게 먹혀들었다. 여기 나열하지 않아도 다들 잘 알고 있는 말도 안 되는 정책과 조직 개편 등이 하나하나 뿌리를 내리면서 MBC에는 간부와 평사원, 선배와 후배 간의 소통이 먹통되는 야릇한 분위기가 자리잡기 시작했다. 이렇게 고백을 했습니다. 또 다른 뉴스도 있는데요. 김재철 사장이 파업에 참여하지 않은 사원들에게 파업 특별수당 명목으로 일주일에 20만원씩, 4주일치 80만원을 지급했다고 합니다. MBC 노조가 공개한 내용인데요. 당근과 채찍은 원래 한 대상에게 함께 주는 것인데, 김재철 사장은 이것마저도 나눴군요. 지금까지 털 기전 뉴스였습니다. 더, 박근혜. 더 이상 잃을 것도 얻을 것도 없는 사람입니다. 제가 가진 모든 것을 내려놓고 국민만 보고 가겠습니다. 그러니까 새로운 세상을 만들 사람을 제대로 공천을 한다면 국민의 선택을 믿을 것이다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 지금 새누리당은 새롭게 거듭나고 있습니다. 과거의 잘못과 완전히 단절하고 아... 새로 태어나기 위해서 과감한 쇄신을 하고 있습니다. 새누리당이 요즘 그런대로 잘 나간다고 하죠. 뭐 얼핏 봐선 그렇습니다. 이 민주통합당에 뺏겼던 당 지지율 1위 자리 뭐 여러 여론 조사를 보니까 되찾은 경우가 많더군요. 그리고 언론의 주목도도 보면 은 민주통합당보다는 새누리당에더 있는 것 같습니다. 뭐 그러니까 이런 현상만 놓고 보면 새누리당이 상대적으로 잘 나간다. 이 점은 부인할 수 없는 사실인 것처럼 보입니다. 하지만 그 이면을 들여다보면 꼭 그렇지만 또 않다. 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 이 그들이 입이 터져라 부르짖었던 쇄신이란 두 글자를 잣대 삼아서 평가하면 그리 후한 점수를 줄 수가 없습니다. 이 새누리당이 취했다라는 쇄신이 본질에서 빗겨나 있고 진정성이 담겨있다고 보기 어렵기 때문인데요. 자 오늘은 바로 이 문제, 새누리당의 진면목을 한번 털어보도록 하겠습니다. 특히 이 새누리당의 중심에 서 있는 박근혜 비생대책위원장의 행동특성을 중심으로 한번 털어보도록 하겠습니다. 박근혜 위원장이 새누리당의 전면에 나선 건 지난해 12월 19일. 비상대책위원회가 출범하면서부터였죠. 자, 그로부터 70일이 흘렀습니다. 이 기간 동안의 박근혜 위원장 행보를 보면 몇 가지 눈에 띄는 행동특성이 발견이 되는데요. 이 특성을 하나하나 살피다 보면 새누리당이 취해왔다는 쇄신의 실체 그리고 그 진정성을 엿볼 수 있습니다. 특성 첫 번째, 지고 빠지기. 박근혜 위원장이 당 전면에 나서자마자 제기된 문제가 두 가지 있었습니다. 하나는 선관위 디도스 공격 사건이었고요. 또 다른 하나는 전당대회 돈봉투 살포 의혹 사건이었죠. 그런데 이 새누리당과 박근혜 위원장이 두 사건을 처리하는 방식이 완전히 달랐습니다. 자 먼저 선관위 디도스 공격 사건부터 볼까요? 이 문제에 대해서는 검찰이 수사를 벌이고 있는데도 불구하고 디도스 검증위원회라는 것을 만들어서 독자 검증에 나서겠다 이렇게 호언장담을 했습니다. 그리고 실제로 검증에 나섰다고 하고요. 이때 박근혜 위원장은 20대의 이준석 비대위원을 디도스 검증위원장으로 임명을 하면서 이런 말을 했습니다. 검찰 수사 발표 전에 우리 검증위원회가 먼저 발표를 해야 한다. 검찰 수사 발표 이후에 검증위원회가 발표를 하면 무슨 큰 의미가 있겠느냐 이렇게 말했습니다. 상당히 적극적인 그런 의지를 보여준 것이죠. 이 전당대회 돈봉투 사건에 대해서는 즉각 검찰의 수사 의뢰를 했습니다. 이때 박근혜 위원장은 국민 앞에 한점 의혹 없이 철저히 밝힐 것이고 앞으로 과거의 잘못된 부분이 나오더라도 다 털고 갈 것이다 이렇게 말을 하면서 한점 의욕 없이 털기 위한 방법으로 검찰의 수사를 택한 겁니다 좀 약간 이상하지 않습니까 하나는 검찰이 수사 중인데 당이 독자적으로 조사하겠다고 나섰고 또 하나는 당이 검찰에 의존하는 전혀 상반된 이런 모습을 보여줬는데요 아무튼 이두 사례를 대하는 박근혜 위원장의 태도만 놓고 보면 아주 단호해 보였습니다 비위 그리고 비리에 대해서 비타협적인 모습을 보인 것처럼 비춰지죠 하지만 그건 외양에 불과했을 뿐입니다 잘 보면 조금 아까 말씀드린 대로 이해할 수 없는 엇박자가 나타났는데요 그 점을 지금부터 한번 살펴보겠습니다 이 디도스 공격 사건은 고도의 전문성을 요하는 영역입니다 그런데도 검찰 수사에 의존하지 않고 독자 검증에 나서겠다 이렇게 천명을 했습니다 반면에 이 돈봉투 사건은 정치권의 오랜 관행으로 검찰 수사에 의존하기 이전에 얼마든지 자체적으로 진상조사를 할수 있는 사안이었습니다. 어차피 한두 달 후면 공천이 이루어지기 때문에 그 소속되어 있는 의원들을 압박을 해서 고백을 받아낼 수 있는 여지가 얼마든지 있었다고 봐야 되기 때문에 그 디도스 검증위원회를 꾸리는 것처럼 독자적인 당내 진상조사단을 먼저 꾸릴 수도 있는 문제였는데 그렇게 하지 를 않았습니다. 새누리당 그리고 박근혜 위원장은 상대적으로 어려운 사건은 독자적인 진상조사를, 상대적으로 쉬운 사건은 검찰에 의존하는 상반된 모습을 보인 것이죠. 자 이렇게 대별해 놓고 보면 그 배경이 얼추 드러납니다. 디도스 사건은 박근혜 위원장의 비대위가 출범하기 전에 불거진 문제였죠. 이미 검찰 수사가 시작돼 있던 그런 문제였습니다. 따라서. 검찰 수사만 마냥 기다리면 비상대책위원회의 출범 의미를 부각시킬 수가 없었습니다. 나아가서 오히려 비상대책위원회의 무력감만 부각될 그런 우려가 있었겠죠. 그래서 디도스 검증위원회를 구성을 한 것이다. 이렇게 봐야 될것 같은데요. 한마디로 이야기를 하면 비상대책위원회의 존재감 부각을 위한 일종의 이벤트였다. 이렇게 정리를 하면 될것 같습니다. 반면에 이 돈봉투 사건은 비대위가 출범한 직후에 불거진 문제였습니다 이뿐만이 아니었죠 지목됐던 사람들은 친이계였습니다 그런데 당시 상황이 어떤 상황이었냐면 친이계가 일부 비대위원, 더 구체적으로 이야기 하면 김종인 위원과 이성돈 위원이었죠 이 일부 비대위원의 전력에 시비를 걸던 시점이었습니다 바로 이 시점, 이 상황에 불거진 문제가 바로 돈봉투 사건이었는데 이 돈봉투 사건을 어떻게 처리하느냐에 따라서 친위계와의 전면전을 부를 수도 있는 이런 상황이었습니다. 따라서 이 비대위 차원의 전면적인 진상조사는 이게 아직 뿌리가 내려지지 않은 비대위가 안팎으로 흔들릴 수 있고 요동칠 수 있는 그런 상황을 부를 수도 있는 이런 문제가 있었습니다. 그래서 수사 의뢰로 퉁친 것이 아니냐, 이렇게도 볼수 있는 건데요. 그러니까 쇄신 이미지는 극대화하면서 이 비상대책위원회의 안정을 꾀하기한 일종의 시간 벌기였 시간 벌기용 이벤트였다 이렇게도 볼수 있다라는 겁니다 이 같은 분석을 내놓는 근거가 하나 더 있는데요 지금 비교해서 봐야 될게 디도스 사건에 대한 처리 방식입니다 이때 디도스 사건의 한 가운데 놓여 있었던 사람이 바로 최구식구연인데이 사람의 개파를 주목해서 볼 필요가 있습니다 그는 친박계로 분류되던 사람이었습니다 그런데 친박교로 분류됐던 사람에 대해서 비대위는 아주 강한 조치를 내렸습니다. 탈당 권유까지 있었죠 자, 바로 이점 때문에 이 같은 반문이 성립이 될 수가 있습니다. 만약에 최구식 의원이 친위계였다면 그렇게까지 세게 나갈 수 있었을까? 이 반문에 대해서 스스로 한번 답을 내려다보면 당시 비대위는 뿌리가 내려지지 않은 상태에서 당내의 역학 구도와 정치적 상황을 고려해가면서 이 수위와 폭을 조율했다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다 이 결국 디도스와 돈봉투에 대한 새누리당과 박근혜 위원장의 다른 접근법은 한마디로 치고 빠지기의 결과다 이렇게 봐야 될것 같은데요 쇄신 이미지를 극대화한다는 목표 아래 이 비대위를 둘러싼 정치적 환경에 따라서 대처 수위를 조절한 전형적인 정치공학적 처세였다 이렇게 정리를 할 수가 있습니다 특성 두 번째, 문개기 자, 아주 대조적인 현상이 있는데요. 이 대조적인 현상을 짚기 전에 이 돈봉투 사건 때 박근혜 위원장이 했던 말을 먼저 환기할 필요가 있습니다. 이게 이제 그 이후 이야기할 것이 하나 이제 척도가 되기 때문인데요. 나에게 비대위원장을 맡긴 이유가 구태 정치를 정산하고 당을 쇄신하라라는 책임과 의무를 준 것으로 생각한다. 박근혜 위원장은 이렇게 말한 적이 있었는데요. 자 그러면 지금부터 살펴볼 문제에 한번 이 말을 한번 대입을 해보죠. 이 새롭게 불거진 구태 정치 의혹이 있었습니다. 그게 바로 2007년 대선 후보 경선 당시 박근혜 후보 측에서도 돈 봉투를 돌렸다라는 주장이었습니다. 범친위계로 분류되는 원희룡 의원 그리고 홍준표 전 대표 등이 나서서 이 같은 문제를 제기를 한 바가 있었죠. 심지어 신박계로 분류되는 이경제 의원까지 나서서 충분히 가능성이 있었다고 보고 그런 얘기도 들었다 이런 말까지 했습니다 자이 정도로 그 문제 제기가 이루어졌고 의혹 제기가 이루어졌다면 최소한 돈봉투 사건과 동일한 똑같은 잣대로 처리를 했어야 되지 않겠습니까 근데 어떻게 했느냐 박근혜 위원장은 이에 대해서 묵묵부답으로 일관했습니다 어떤 말도 하지 않았습니다 한마디 하긴 했네요. 이런 말을 했습니다. 제가 별로 얘기할 게 없습니다. 딱이 말만 던졌는데 대신 친밖계 의원들이 나서서 이건 비대위를 흔들려는 의도다. 이렇게 역공을 폈고요. 또이김 박근혜 위원장으로부터 임명장을 받았던 김종인 비대위원장, 비대위원은 이런 말을 했습니다. 확증도 없이 대표까지 지낸 분이 그런 말을 한건 경솔하다. 이런 말을 했는데 여기서 대표까지 지낸 분은 홍준표 전 대표를 두고 하는 말이었는데 그런데 좀 비교를 해보죠. 2008년 전당대회 때의 돈봉투 사건도 받은 사람은 있었지만 준 사람이 누구인지는 제대로 밝혀지지 않은 상태였습니다. 그런데도 박근혜 비대위는 검찰에 수사 의뢰를 했습니다. 하지만 2007년 경선 때의 돈봉투 의혹에 대해서는 저는 별로 할 얘기가 없습니다. 이 말로 퉁치고 넘어가 버렸습니다. 여기서 떠오르는 단어가 뭐겠습니까? 그건 바로 이중잣대라는 단어밖에 는 떠오르지 가 않습니다. 이 자신의 정치적 유불리에 따라서 180도 다른 태도를 보인 것이죠. 그리고 사례가 하나 더 있는데요. 정수장학회 문제입니다. 워낙 많이 불거졌던 문제이기 때문에 저는 간략하게만 말씀을 드리겠는데 이 부산일보를 비롯한 언론계는 말할 것도 없고 야권까지 나서서 줄기차게 이 강탈 문제 반환 문제를 제기를 해왔습니다. 하지만 박근혜 위원장은 모르쇠로 일관을 해왔고 지금도 마찬가지로 모르쇠로 일관을 하고 있습니다. 이 자신은 2005년에 정수장학회 이사장직을 내놨기 때문에 자신과는 무관한 일이다. 이런 말만 되풀이하고 있는데요. 하지만 눈여겨봐야 될 점이 두 가지가 있습니다. 며칠 전에 법원이 판결을 내렸죠. 그러니까 이 부일장학회 그 유족들이 낸 반환청구소송에 대해서 물론 기각은 하긴 했습니다만 이 강탈이냐 아니냐 이 부분에 대해서는 분명히 판단을 했습니다. 이 정수장학회가 강압에 의해 부일장학회를 강탈한 결과다 이렇게 규정을 내렸죠 당시 중앙정보부 요원이 권총까지 차고 압박을 했다 이런 판결 내용도 있었습니다 두 번째 현 정수장학회 이사장을 비롯한 이사진의 상당수가 박정희 전 대통령과 연결되어 있는 사람들입니다 그런데도 박근혜 위원장은 모르쇠로 일관을 하고 있습니다 자기는 이미 떠났기 때문에 아무 상관이 없다 이런 말만 대풀이하고 있는데 자, 이 2007년 대선후보 경선 과정에서 불거진 돈봉투의혹, 그 다음에 정수장악회 문제. 이두 사례를 통해서 확인되는 박근혜 위원장의 행동 특성이 있습니다. 그건 바로 뭉개기입니다. 이 자신과 직결된 문제에 대해서는 누가 뭐라 하든 국민적 시선이 어떻든 아예 뭉개버리는 이런 모습을 줄기차게 보이고 있다는 라 겁니다. 특성 세 번째, 줄타기. 어제 오늘 크게 뉴스가 되고 있는 게 하나 있죠. 이 새누리당이 이 단수 공천지역 명단을 확정을 해서 발표를 했는데 그 뒤에 파열음이 나고 있습니다. 바로 이그 공천 명단 가운데 이재호 의원이 들어가 있기 때문인데 바로 이 문제 때문에 김종인 비대위원이 사퇴를 한해 만에 이런 말이 지금 흘러나오고 있고요. 한마디로 이야기를 하면 결국 새누리당의 뇌관에 불이 붙었다. 이렇게 말할 수 있을 것 같은데요. 이 문제의 본질은 물론 친이 친박계의 갈등 문제라고도 볼수 있을 겁니다. 하지만 우리의 관심사인 박근혜 위원장의 행동 특성 여기에만 초점을 맞춰서 보면 박근혜 위원장이 친이 친박의 틈바구니에서 어떤 행태를 보이고 있는지 대충은 엿볼 수 있을 겁니다. 그 이재호 의원 공천 이전에 박근혜 위원장이 이명박 정부의 보인 태도, 이거부터 살펴볼 필요가 있습니다. 물론 이명박 정권 초기에는 상당한 각을 세웠습니다. 2008년 총선 때의 이 공천 갈등에서 비롯된 문제 때문에 상당히 가파르게 각을 세운 적은 있었지만 그것은 잠깐이었고 그 이후에는 이른바 평화공존 모드로 계속 갔었습니다. 그리고 최근에 와서도 마찬가지입니다. 이명박 대통령이 얼마 전에 일부 장관급 인사들 인사를 했죠. 역시 회전문 인사, 고소형 인사다 이런 비판이 죽을 이었습니다. 하지만 박근혜 위원장은 이거에 대해서 각을 세우지 않았습니다. 그리고 이명박 대통령이 며칠 전에 취임 4주년 특별 기자회견을 하면서 이른바 그 자신의 국정기조를 그대로 이어가겠다 이런 취지로 선언을 했습니다. 그럼에도 불구하고 박근혜 위원장은 역시 각을 세우지 않았습니다. 단지 정강정책을 다듬고 총선 공약을 내놓고 하는 이런 나홀로 길만 지금 계속 가고 있는 건데 결국 이명박 정부의 국정기조와는 다른 이른바 좌클릭하는 면만 강조를 하고 있습니다. 박근혜 위원장은 이런 행보를 한마디로 정리를 하면 정치차별화가 아니라 정책차별화에만 집중한다. 이렇게 정리를 할 수가 있을 것 같은데요. 자, 정치 차별화에 나서면 어떻게 될까요? 친이 친밖에또 파열음이 이렇게 뻔하겠죠? 그러면 보수 지지층이 동요할 수가 있습니다. 둘째, 아, 반면에 이 정책 차별화에 집중을 하면 보수 세력 내에서의 마이너스 정치 여지를 줄이면서 중도층을 끌어들일 수가 있을 겁니다. 바로 이점 때문에 박근혜 위원장이 정치 차별화에는 나서지 않는 그리고 정책 차별화에만 나서는 이유가 바로 여기에 있는 것 같습니다 박근혜 위원장은 최근 들어서 거의 레퍼토리 비슷하게 하는 말이 과거와의 단절인데 그 박근혜 위원장이 이야기하는 단절은 사람, 세력이 아니라 정책과의 단절이다 이런 이야기가 되는 거겠죠 물론 이런 그 박근혜 위원장의 행보에 대해서 반론의 여지는 많습니다 김종인 비대위원이 이재호 의원 공천 문제와 관련해서 한 말이 있습니다. 박근혜 위원장의 태도가 굉장히 모호하다면서 한 말인데요. 아무리 의지가 강하다 해도 입법을 통해서 경제민주화를 의회에서 관찰할 능력을 갖춘 사람 숫자가 적으면 이룰 수가 없다. 공천자 명단을 보니까 별로 그런 의지가 담겨 있는 인상을 못 받았다. 이렇게 말했습니다. 사실 이거는 공자님 말씀입니다. 어차피 정책이라고 하는 것은 사람이 펴는 거니까요. 당연히 나올 수 있는 말인데 뭐 멀리 김종인 비대위원의 말을 인용할 것도 없고 이 박근혜 위원장의 이야기만 갖고도 얼마든지 이야기할 수 있습니다. 비슷한 말을 여러 차례 했는데 신뢰받는 정당으로 거듭나려면 사람도 바뀌고 당이 지향하는 가치와 정책 방향도 전면적으로 새롭게 바뀌어야 한다 이렇게 말한 적이 있고요. 정말 중요하고 강력한 쇄신책은 약속을 반드시 실천하는 저희의 행동이 될지도 모르겠다. 이런 말도 했습니다. 또 쇄신작업을 용이라고 하면 공천작업은 마지막 눈을 그려넣는 활룡점정이다 이런 말도 했습니다. 박근혜 위원장의 이런 말에 따르면 결국 쇄신의 최종단계는 인물교체가 되지 않을 수가 없습니다. 왜 그러냐? 자 실천을 하는 주체는 사람입니다. 그리고 국회의원이겠죠. 그러니까 김종인 비대위원이 앞서 소개해드린 그런 말도 한 이유가 바로 여기에 있는 건데 정강정책을 다듬었으면 그 정강정책에 부응하는 이런 사람들을 전진배치시키고 당에 포진을 시켜야 되는데 오히려 그것과는 거리가 있고 나아가서 오히려 반대쪽에 서 있는 사람을 공천하려고 하니까 이런 반발이 나오는 것 아니겠습니까? 물론 아직 단정지을 단계는 아닙니다 이제 1차 공천이니까 2, 3차 공천이 어떻게 되는지 이것까지 물론 봐야 됩니다 거기다가 일각에서는 이재호 의원에게 공천장을 주는 대신에 이 친위계 평의원들을 팽하려 한다 이런 관측도 나오고 있으니까 일단 지켜볼 필요는 있습니다 하지만 결론부터 말씀드리면 지켜봤자 달라지는 건 별로 없다는 겁니다 이 몸통은 놔두고 꼬리만 자른다는 말 여러분 다 아시죠? 보통 이제 검찰 수사 결과가 나오면 항상 나오는 이야기가 이거였는데 뭐 이번 새누리당의 공천에도 바로 이런 이야기가 성립이 될수 있을 것 같습니다. 누가 봐도 친일계의 평의원과 이재호 의원은 차원이 다르죠. 몸통이고 꼬리라고도 볼수 있기 때문입니다. 자 이제 이 지점에서 정리가 필요한데요. 박근혜 위원장이 했던 말을 그대로 빌려오면 될것 같습니다. 용을 그렸는지는 몰라도 용의 눈에 점을 찍지는 못하고 있는데 그 이유가 지금은 활용점정을 할 때가 아니라고 생각하는 듯 하다. 이게 박근혜 그 위원장의 심중을 읽는 하나의 단서가 될것 같습니다. 이게 4.11 총선만 보는 게 아니라 대선을 보고 있는 것이 아니냐. 바로 그니까 이어지는 관측이 이건데요. 대선을 고려해서 보수 세력의 분열을 최소화하려는 방책으로 이재호 의원과 일정하게 평화공조을 모색하고 있는 게 아니냐 이런 분석이고요. 비록 친이계라 하더라도 총선에 나가서 금뺏지 달고 오면 자신의 대선 가도에도 그리 나쁠 게 없다 이런 판단도 작용하고 있는 것으로 보입니다. 어차피 이 친이계에 자신이 대항마가 없으니까 이들의 정치적 생명을 연장시켜 준다 하더라도 그리고 설령 이들이 나중에 준동을 한다 하더라도 얼마든지 제압할 수 있다. 이런 자신감도 깔려 있는 것으로 또 분석도 가능할 것 같습니다. 아무튼 이 박근혜 위원장의 관련 행보는 대단히 정치 공학적입니다. 이 정치적 유불리와 정책 전략에 따라서 이걸 숙고해 가면서 줄타기를 하는 점에서 그렇습니다. 특성 네 번째. 들이대기. 아, 박근혜 위원장이 유독 아주 얼굴게 직선적으로 그리고 전투적으로 임하는 분야가 하나 있습니다 한미 FTA 문제입니다 어, 이 한미 FTA와 관련해서 말 바꾸기를 한 야당 지도부를 아주 맹공격한 적이 있죠 심판 대상이라는 이런 직설적인 표현까지 썼었습니다 이 짧은 단문에 모호한 표현으로 일관했던 박근혜 위원장의 그동안의 화법에 비하면 거의 파격일 정도로 아주 공격적인 언사를 계속하고 있는데요 박근혜 위원장의 이런 공세가 어떤 판단에 근거한 것인지는 사실은 분석하고 말 것도 없습니다. 아주 뻔합니다. 한미 FTA는 찬반 양론이 갈리는 문제입니다. 여론조사 결과로는 그렇게 나오고 있습니다. 특히 중도층에서 상대적으로 찬성 여론이 우세한 것으로 나오고 있습니다. 그런데 이것이 선거를 앞둔 새누리당의 전략과 맞아떨어지고 있다는 라 겁니다. 이 새누리당의 최대 과제는 중도층의 표심을 잡는 겁니다. 2030 세대의 아주 뿌리 깊은 반 MB 정서를 고려를 할때 이들을 달래받자 새누리당으로 돌아설 가능성이 별로 없다. 이런 판단에 따라서 연령으로는 40대, 계층으로는 중산층의 표심을 잡는데 지금 새누리당이 주력을 하고 있는 것 같고요. 이거는 일방적인 분석이 아니라 새누리당 안에서도 까놓고 이렇게 이야기하는 의원들이 많습니다. 근데 한미 FTA는 그런 점에서 박근혜 위원장에게 아주 좋은 호재인 것이죠. 중도층의 표심을 자극하고 행여나 민주통합당이나 이런 쪽으로 쏠릴 수 있는 중도층의 표심을 새누리당으로 끌어오는데 아주 유용하게 지금 쓰고 있는 것이죠. 그러니까 야당을 궁지에 모으는 카드이면서 동시에 보수층의 대동단결을 꾀하는 카드이기도 하고 더 나아가서 중도층의 표심을 자극할 수 있는 카드. 이러면 일석삼조 정도가 된다는 라 건데 바로 이런 점 때문에 한미 FTA에 대해서는 그 이전의 화법과는 아주 다른 노골적이고 직선적이고 아주 공격적인 이런 화법을 구사하고 있다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있는 거고요 자 박근혜 위원장은 이런 전투적 면모에서 확인되는 그러면 특성이 뭐냐 또다시 정치공학입니다 이 정치의 생리가 상대의 약점을 파고들면서 자신의 정치적 외연을 넓히는 것이라는 점. 박근혜 위원장은 바로 이 점을 충분히 인지하고 있는 것 같고요. 또 이런 생리를 그대로 실행에 옮기고 있는 것 같습니다. 이 박근혜 위원장의 FTA의 행보가 이 새누리당이 새로 마련한 정강정책. 특히 그 가운데 뭐 예를 들어서 행복한 복지국가 건설이라든지 공정한 시장경제 확립이라든지 이런 조항들과 호응하는지 이건 정책적으로 따질 문제입니다. 언제 한번 이것도 따져봐야 되는 문제이겠지만 오늘의 주제에서는 비껴나기 때문에 이건 논외로 하고요. 아무튼 이 한미 FTA에 주력을 하면서 야당 공격에 나서고 있는 박근혜 위원장의 이 행보의 특성 이건 참으로 전략적이다. 이 점만은 분명히 확인하고 넘어갈 필요가 있습니다. 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디 오마이탈탈로 좋은 의견 보내주세요. 이털라 아저씨가 탈탈 털어드리겠습니다. 지금까지 네 가지로 나눠서 박근혜 위원장의 행동특성을 살펴봤는데요. 더 간단하게는 두 가지로 추릴 수도 있습니다. 하나는 자기 본의적이라는 겁니다. 자신의 정치적 유불리와 이해관계에 따라서 행동을 조율한다는 라 점에서 자기 본의적입니다 다른 하나는 정치공학입니다 이 정치환경과 역학구도에 따라서 행동반경과 행동수위를 조절한다는 라 점에서 정치공학적입니다 이렇게 정리하면서 참고삼아 박근혜 위원장의 어록 한 구절을 전해드리도록 하겠습니다 이 계산을 하면서, 그러니까 예를 들어서 플러스 마이너스를 따져가면서 정치하는 사람은 정치권에 들어오면 안 된다. 이런 말을 남긴 적이 있었는데요. 1월 31일에 인터넷 매체 기자들과의 오창간담회에서 정치인의 자질을 운의하면서 박근혜 위원장이 했던 말인데, 자, 이 말이 박근혜 위원장에게는 적용되지 않는 것인지 이렇게 한번 반문을 던져보면서 마무리하도록 하겠습니다. 박근혜 위원장의 행동특성을 짚다 보니까 어쩔 수 없이 민주통합당이 떠오릅니다. 이미 몇 차례 지적을 했죠. 그들에게는 전략이 없다고. 그래서 무능하다고요. 자이 점만 놓고 보면 박근혜 위원장의 정치공학적 면모는 장점일지도 모릅니다. 하지만 거기까지죠. 이 전략은 진정성이 전제된 상태에서 성립하는 개념입니다. 진정성에 빠진 전략은 단지 계산이고 상술일 뿐이겠죠. 자, 이 정도로 마무리하겠습니다. 내일은 3일절입니다. 저희는 내일 하루 쉬고 모레 금요일에 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 여러분, 민족혼을 되새기는 3일절 보내시기 바라고요. 이만 물러가겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.